0: Earborn Media. Syndrom Krugera. O zabawie zwanej życiem. Gość specjalny odcinka Bartosz Deja, znany jako Pan Zgrywus. Zaprasza Michał Rejent. Przede wszystkim dziękowa dla słuchaczy, jak się śpiewała Morwła. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z syndromem Krugera już od tylu tygodni, tylu miesięcy. I bardzo się cieszę, że rozwijamy się dzięki wam, że technologia przyszła nam z pomocą. Mamy trzy kamery. Na jednej z jestem ja, na drugiej wspólnie z moim gościem, a na trzeciej sam gość we własnej osobie. Witam Cię. Witam Cię Bartosz. To leci wieczorem czy nie to leci wtedy kiedy się tego słuchuje. To, słuchuję, jest, to tak? jest magia podcastu. Ludzie słuchają tego całą dobę. Więc dzień dobry i dobry wieczór i życzę miłego tego co właśnie trwa. Bartek to co trwa my nazywamy życiem. I tytułem tego odcinka jest rozmowa o zabawie zwanej życiem. Myślę że to jest yy... Yy, szyty na miarę naszych możliwości. Tytuł odcinka. Wiesz co, to jest szyty na miarę naszych możliwości i na miarę Twojego życia. Bo ja czuję, że ty się bawisz życiem. Inaczej się nie da żyć, dobrze. <śm-> A mogę tak powiedzieć, bo znam cię od wielu lat. No, jeszcze. Jeszcze z dwa-trzy lata i to już będzie ponad połowa mojego życia. Ale nie jest to sytuacja taka Michael Jackson nie. i Quincy <głos> Jones. <situation>. Nie. <głos> nie, 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 nie. Chociażby dlatego, że jeden z nich nie żyje. Głupia się porównywać do martwych. <głos> Słuchaj, nie wiem, jak, nie wiem jak skwitować, jakim bontonem, bon motem skwitować twoją wypowiedź. Że to jest o życiu. Nasza audycja jest o życiu, tak. Lepiej się żywić niż martwić. <laughs> <laughs> Ale a propos tego, podwójny, stać mnie. No więc jak dla wszystkich, którzy pierwszy raz weszli na Serum Krugera zwabieni fajnym logiem, za które dziękuję Jankowi Kalwejtowi. dla wszystkich zwabionych tym, tym logiem, Opowiadam, jestem pan Kruger, prowadzę syndrom Krugera, a Bartek, yy, my pracujemy razem od prawie 15 lat. No 14 w tym roku, 2007 od września. Czyli we wrześniu 14. 14, okrągła 14 rocznica. <grym> jak, jak to się stało Bartek? <grym> <Bo> to jest <grym> fascynująca historia, bo ty zostałeś zatrudniony przez internet. 14 lat nie, temu. Nie, przez ludzi na szczęście, ale, ale tak, przez internet, co być może wydawać się, że 14 lat temu nie było internetu, ale był. A historia jest jak z amerykańskiego filmu, więc nie wiem, czy wypadają opowiadać, bo może wywołać zawiść wśród ludzi słuchających nas. Przetłumaczmy ludziom. Jako młody gnojek siedziałem sobie... W ogóle przeczytałem ten y, y, jakby plan tego odcinka. Hmm, no. To Aldona robi. Wiadomo, dostałem, no to, hmm, to głupio nie czytać tego, co się dostaje. Rzadko teraz dostaje się jakieś rzeczy do czytania od kogoś, hmm. tylko bardziej do oglądania, więc było naprawdę miło. I tak musiałem sobie zrobić małą rewizję. Małą wiwi-sekcję. No i... E... Okazuje się, że naprawdę Można sp... powiedzieć małe deja vu. I tak. z perspektywy czasu i z perspektywy umiejętności reżyserskich naprawdę zrobiłbym o tym film. Tylko ktoś by musiał napisać scenariusz, bo ja nie mam dystansu aż takiego. Więc kiedyś na... z, z okazji tam któryś z moich urodzin dostałem od mojego znajomego w szkole. To było chyba w wieku nie wiem, 14 czy 15 lat, jakieś 2003, 2004 rok. Płytę tego pod tytułem Sport. Oczywiście nieoryginalną, no bo gdzie wniesie oryginalne płyty w tamtym czasie. No i wtedy sobie pomyślałem, słuchając tego, fajnie by było kiedyś tam coś zrobić. Takie marzenie miałem wtedy, które się spełniło, więc to już jest zaczątek do tego, żeby robić film. A spełniło się tak, że przypadkiem, yy, przypadkiem, yy, przypadkiem poznałem. E, micha, ale nie ser Micha, tylko Micha Miękka Rączka. Micha z tego, z, Tak, tak. Co, 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 co handlował PLN-ami też między innymi wtedy, bo to były czasy już, SND Milfon, które wyszło w 2006 roku. Tak, Michał mm. pisze, znaczy pisał jeszcze parę lat temu regularnie, że się kiedyś Rozlicznie. No słuchaj, siedzi w Londynie, może, może w końcu będzie szansa. No Brexit może da jakąś możliwość Polakom, żeby się odkuć. I on otworzył, wtedy już byłem zafascynowany muzyką hip-hopową, tak bardzo, bardzo, a też umiejętności graficzno-estetyczne nie były mi obce w życiu. Corel, czy... e, Corel. Corel ale też Photoshop, bo z pierwszym komputerem dostałem Photoshopa, przypadkiem totalnie, totalnie przypadkiem. No ale e, tak to w życiu jest, że nie trzeba nic planować. Takiego daleko idącego. E, I on, on tam otworzył skate shop i taki z prawdziwego zdarzenia. Nie, że y, Mas i Klinik, mhm. tylko Rockawear, Lot 29, PLN, Syndrom. Wow. I na przykład y, wchodziło się tam do tego skate skateshopu, była bandana Gib Gibbon. I mhm. leciała tam wersja bootlegowa płyty SND milfon czy jakieś. No tak, tak, wiesz, no takie jakieś. To, to, to już są tak naprawdę wspomnienia, jakieś takie powidoki. Nie? No i tam przez niego robiłem jakiś plakat na, na koncert Hempgru w Nysie i jakieś takie różne rzeczy. I przez niego poznałem, poznałem Psychostacha i DJ Maka, którym, którym Psychostachowi jeszcze nie zrobiłem logotypu od tamtego czasu, jak się umawialiśmy. A z DJ Makiem złapałem kontakt i, i, i coś, tam, coś tam zaczęliśmy robić. No i się okazało, że e, okazało się, że chłopaki mnie zaprosili. A ja wtedy kończyłem 18 rok życia swój. <grym> kończyłem maturę i się okazało, że chłopaki mnie zaprosili do Mielna na urodzinę Jacka. No To szok z, z, z Nysy do Mielna. Nie dość, że daleko to jeszcze taki mentalny Prawie przeskok. No tak, no. mentalny przeskok i, i w ogóle no. e, na głęboką wodę. No i później jak wróciłem, to już gdzieś tam w głowie był plan tego, żeby się wyprowadzić do Warszawy. No i potem zadzwonił zadzwonił Jacek i powiedział, mamy dla ciebie pracę. <laughs> jak wujek sam z plakatu. I, want you. No i tak to się stało. No. I tak trafiłem do Warszawy i, yy, i do pracy w PLN-ach i do pracy w Wielkim Ją. Na American Dream. Tak po prostu zacząłeś dzielić swój tydzień na parę dni w, w PLN-ach. I resztę tygodnia w Wielkim Miau. Resztę, tak, resztę życia w Wielkim Ją. I on do dzisiaj trwa to życie? Tak. Z powodzeniem dzielę ten czas. Cały czas. Cały czas się zaskakuje, bo ostatnio jeszcze więcej. Mam czasu, żeby tam być. Co to jest szokujące. No i co robisz w tym Wielkim Ją? No, zaczęło się od, od pracy graficznej stricte. Od pracy graficznej. Od no, okładek głównie. Jakieś tam logoty, pokładka, napis. A potem gładko to przeszło w, w umiejętności, w rozwój umiejętności audio wideo Poza tym, że zdarzało mi się być technicznym na koncertach na początku mhm. i nosić kable. No wiadomo, od pucy buta do milionera. A później zostałem raperem. To jest fascynujące. O, o, no normalnie na etat. Raper do wynajęcia. Pieniędzy zarobiłem więcej niż nie, wielu polskich raperów. Nie zarobiło. Nie, 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 zarobiło nie więcej no i... niż polscy raperzy nie zarobiło. Tak, niektórzy. Myślę, że na pewno. Byłem e, legendą polskiego hypu. Na, na ilu koncertach byłeś? Jako hype? Samym, e, w samym roku między 2015 e, czerwcem i 16 sierpniem. To było około 300, 320 koncertów, plus praca w biurze. To opowiedz może teraz Państwu, jak, jak tego dokonać, jak to po, po, pogodzić. Nie mam pojęcia. Bo to jest fascynujące. Znaczy, chyba trzeba mieć w życiu tylko pasję. Ale nie jedną. Bo no to, nie jedną, znaczy, tylko, mieć tylko pasję, dwie. W, pasję w, w, w liczbie mnogiej. Pasje. Pasję, różne pasje. Różne, różne, różniste. No i chcieć ciągle robić coś nowego. No to jest taka rzecz, ale to jest taka rzecz, której też się tu nauczyłem, bo... Znaczy tak mi się wydaje, bo jednak, żeby tutaj coś zrobić, wtedy trzeba było kombinować tak naprawdę, nie? W sensie w odzieżówce. No też. No bo jak robiliśmy rzeczy, nie wiem, od od projektu przez produkcję po zdjęcie, no to robiliśmy ja sami to jest fajne i chyba tak to trzeba po prostu robić, nie znudzić się. Chociaż myślę, że wiele razy mi się to znudziło, ale wiele razy też odnudzało mi się to, żeby to robić. To co dla ciebie jest ważniejsze? Ta grafika, czyli nie wiem, projektowanie, hip hop pojmowany jako jednak rapowanie czy reżyseria? Żadna z tych rzeczy nie jest najważniejsza. Czy w sensie, że masz jeszcze coś ważniejszego Nie, no każda z, nie, no nie, nie, jakby każda z tych rzeczy to jest jakiś przedział wiedzy, który da się w życiu zdobyć. Więc jak nagle zostanę poławiaczem morświnów, to. To, nakręcisz o tym film. to może to będzie najważniejsze dla mnie. Więc tak nie ma, nie ma takiego, takiej jednej rzeczy. Nie ma. Nie może być, no bo jak? Po co? I znajdujesz czas na dzielenie. Twojego dnia na tę pasję. Co jest dla mnie szokujące i im jestem starszy, im więcej oglądam rówieśników i starszych swoich znajomych, bo mam głównie takich, to w szoku jestem, że aż tyle czasu na to znajduję. Na te różne rzeczy. Nie wiem, jak to się dzieje. To jest chyba jakieś takie, jakieś takie zawirowanie w czasoprzestrzeni, że jest fajnie, że jest takie jakieś szczęście. Nie? Ale mo- mo- znaczy, może tak być, znaczy, nie może, tylko ja tak uważam, że Jak to, co robisz jest twoją pasją, to to nie jest pracą, a że szczęśliwi czasu nie liczą, to nawet nie wiesz, jak to wszystko samo wychodzi. Wszystko, co robię w życiu nigdy nie było z założenia jakimś takim dużym celem do spełnienia. No bo jak zaczęło się od tego, że moja pierwsza poważna praca była spełnieniem moich marzeń, takich gówniarskich, no to trudno w ogóle mówić o jakimkolwiek tam podejściu takim racjonalnym do, do rzeczywistości, nie? Tak naprawdę. No bo jak to wytłumaczyć? Nie da się. Nawet komuś. Nawet nie sobie, no bo sobie to tam można zapomnieć, żeby przyzwyczajać się do takiej sytuacji, nie? Ale komuś. Na przykład teraz. Nie wiem. nie wiem jak nie, Myślę, że nie ma na to recepty żadnej... Że to jest taka sytuacja i ona tak się zdarzyła i ona spowodowała lawinę innych sytuacji. Konsekwencja. Ale ale myślisz o jakichś... Czyli nie myślisz o żadnych celach, które które byś chciał osiągnąć. Teraz takich przyziemnych bardziej. Samochodzik, samochód? Może być milion, dwa na przykład, nie? No tak. Ale też nie na takiej zasadzie, że tam... Dobra, teraz hajs mordą. Chwileczkę, możesz poczekać. Mogę. Czy znaczy cały czas czekam. Znaczy wiele sytuacji w życiu, które i tych pozytywnych, i tych negatywnych, których też było kilka w życiu, są zawsze zaskoczeniem dla mnie. Takim Nawet jak to jest jakiś sukces mhm. albo jakiś rozwój, to się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, że tak się stało. Znaczy tak, jakby mi ktoś o tym powiedział 10 lat temu, to bym nie uwierzył. Nie wiem, może to jest kwestia życia teraz, chwilą taką, znaczy teraz, no taką, że nie warto tracić czasu na rzeczy, których się nie chce robić, bo potrafię przesiedzieć całą sobotę i nic nie robić z własnego wyboru. Bo ci się nie chce robić nic innego? Tak, bo chce mi się nic nie robić, o. Ale jak, co to znaczy, co wtedy robisz, nic nie robisz? Nic, na przykład siedzę w telefonie przez cały dzień i odpoczywam, albo nic nie robię przez cały dzień i też odpoczywam no, takie nie, nie, nie traci się czasu jak się robi to co chce się robić. Okej. Okay. i teraz jak powiedziałeś że nie umiałbyś komuś opowiedzieć co ma zrobić żeby osiągnąć te różne cele których jak mówisz nie miałeś a jak już się okazało że miałeś to i osiągnąłeś od razu przez wymarzoną pracę to oceniasz swoje życie po prostu jako rozumiem super szczęśliwca. No tak. Dlaczego nie? Okay. No A nie? Pewnie nie miałeś żadnych załamań, trudnych chwil, o których mógł się powiedzieć i przekonać ludzi, że można się z nim poradzić. No, miałem taką jak przyszedł i powiedziałem, że nie chcę pracować. Bo mi się znudziło. Ale to było. Wiesz, co no to jednak nie wiem, czy znaczy, nie wiem komu można powiedzieć, że po. 10 latach może mieć taką sytuację w jednej pracy. Nie wiem komu tak można powiedzieć. Komuś, kto gdzieś pracuje 10 lat. Nie znam <grym> takich ludzi. E, wielu w sensie. E, natomiast y, y, trochę znaczy, y, to jest tak, że fajnie jest sobie fantazjować na temat różnych rzeczy, które mogą się przydarzyć w życiu człowieka na zasadzie nie planowania, ale fantazjowania, typu chciałbym mieszkać na wyspie, no to albo można chłodno podchodzić do tego celu i realizować go na zasadzie szukam wyspy, gdzie jest jakoś, jadę tam, albo zbieram pieniądze, żeby tam jechać. A ja jednak wierzę w to, że da się tam trafić, po prostu o tym myśląc przez całe życie. No przykład. To jest możliwe. Może pandemia może człowieka złapać i musi mieszkać na wyspie na, pół roku. Tak. Prawda? Ja na przykład się nigdy nie takim... A Też... mówiłem, byś został. No, słuchaj. Trzeba było wracać na polskie łono. Wiesz, jak jest? Yy, takim momentem, który totalnie istnieje w mojej świadomości, jak klatki z filmu, to jest wyjazd do Ameryki. Na, z Tedasem? N- tak, pierwszy raz na dwa miesiące. Ja bym się w życiu nie spodziewał. Czego... Ja mogłem o tym myśleć. Ja nawet o tym nie myślałem. Nie myślałem sobie o tym wtedy, że fajnie by było pojechać do Los Angeles. To jest jakby... Los Angeles w ogóle jak to? Samolotem, tyle kilometrów, w ogóle za tyle pieniędzy, no gdzie? A tu nagle jadę, ktoś za to płaci jeszcze, a ja sobie jadę i kręcę film. I ktoś prowadzi samochód, a ja tam jestem dwa miesiące. I jestem w Stanach i ktoś mnie pyta na ulicy, nie wiem, w w, w, w Houston, ktoś mnie pyta, co wy tu robicie, a ja mówię, że właśnie zwiedziliśmy całą Amerykę. On mówi, Amerykanin mówi, szacunek, ja nie. Potem jadę kilka lat później do Włoch, opowiadam o tym w restauracji za, zaczepiony przez kogoś i, i, i się śmieją, jakby szanują to, że jak, tak. Jak jest cała Ameryka po włosku? E, e, <grytanie> <grytanie> tutta Amerykania, tutta Ameryka. Cała Ameryka, no więc to są takie rzeczy, które dopiero jak je komuś mówisz. A ja nie jestem z tych, co się chwalą raczej, mm-hmm. ale do, to dziwne, bo byłem raperem. Eee, ale, do, a, ale, ale nie, to, to, to raczej z chęci przekazałem pokazania komuś, że ma się te umiejętności, to te competition bardziej. Bo to o to chodzi głównie w rapie. Masz świetne umiejętności rapowe. Tak Masz teraz prostu. już chyba nie, ale poczucie rytmu pomaga bardzo w montażu na przykład wideo. Uważam, że każdy montażysta powinien umieć zajebiście tańczyć, przynajmniej to czuć. Wtedy łatwiej czuję rytm, więc... Dancing e... Editors. Tak, <głos> Dancing Editors, taki kurs. <głos> kurs tańca i montażu. <głos> e, tak, natomiast... E... Montażyści tańczą na lodzie. <głos> <głos> Taniec z montażystami. E, twój montażysta brzmi znajomo. No można by wymieniać bez końca. E, zapomniałem ostatniego pytania, straciłem wątek, szczerze mówiąc. E... E... To ja go ci pocią- pociągnę, ci ten no, wątek. Eee, było o rapowaniu, ale ja chciałem się zatrzymać a propos tej, twojego pierwszego wyjazdu do Stanów. czy, czy, czy To jest pytanie, no ja znam na nie odpowiedź. Czy, czy w związku z pracą zwiedziłeś trochę świata? Tak, no. Byłem <śmiech> trzy razy w Ameryce. Jeżdżąc z Jackiem zwiedziłem całą Polskę i dużą część Europy. I tej bogatszej, i tej biedniejszej. No i w zeszłym roku w Azji. No i jak? Jak, jak to wpływa na, jakby na ciebie inspirująco no. rozwojowo? Czy, czy, czy dużo bardziej wpływa na ciebie internet, gdzie można przejrzeć, wiesz, okładki mm. najfajniejszych DJ-ów? Wiesz co, no to tak jest, że, że jakby ja jestem z pokolenia, które yy, Internet kulał wtedy bardzo i naprawdę trzeba się było nagimnastykować, żeby coś z niego wyjąć, coś znaleźć, coś nauczyć się nim obsługiwać. Tak? Mhm. Czyli nie na zasadzie teraz takiej, że, że się wchodzi i wszystko wyskakuje na ciebie i dostajesz gotową jakby od- odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie zadałeś nawet nie chcesz go zadawać, a już masz odpowiedź, więc się wydaje, że tak musi być. Tylko z takiego świata, gdzie były pięć stron internetowych i naprawdę trzeba było mieć jakieś zainteresowanie i umieć sobie je odnaleźć. W sensie jakieś tam materiały z tym związane. Więc. Podróżowanie palcem po mapie w internecie, czyli znajdowanie sobie jakiś top ten places for good photo in Los Angeles to nie. Nie, 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 nie. E, totalne żywioł, totalne nieplanowanie takich rzeczy nigdy w życiu e, i, i jednak, e, jednak chęć poznania tego świata takiego namacalnego, w sensie, żeby się poczuć jak lokales tak naprawdę, nie? czyli jak, jak jadę do Włoch, to udaję Włocha, co nie jest trudne, bo wszyscy mnie tam za niego biorą, e, Tutaj Amerykanie, wiadomo, ale ten, ale, ale bycie, znaczy czucie się nieobcym w Stanach też jest fajne. Mhm. Też jest fajne. Chociaż z perspektywy czasu, jak sobie myślę, że mógłbym się inaczej przygotować do wyjazdu do Ameryki, no to bym to zrobił, ale to też jest kwestia pewnej jakiejś nabytej świadomości przez lata, nie? Tam to było na żywioł totalnie. Była wtedy tylko, znaczy wtedy korzystaliśmy z Wikipedii. I z YouTube'a tylko, My który kulał 500, tak naprawdę. 500 kilometrów dziennie pewnie. 300 mil, no. 300 mil dziennie w samochodzie. I Przez do tego dziennie jeden odcinek. To był fascynujący projekt. Szkoda, że, że, no, że tego nie było, że nie było wtedy YouTube'a, rozwiniętego i nie nie No nie, tak, nie bo to było, było na jakimś czy na czymś i, 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 no, i tak naprawdę trafiło to do fanbase'u, chociaż bardzo często spotykam się z kimś, że, yy, znaczy jeżeli się spotykam z kimś i z nim rozmawiam i wspominam o takiej rzeczy, to on mówi, no przecież ja to oglądałem. to jest super. No, wracam sobie do tego czasem nawet. W sensie ja nie, ale te osoby tak mówią. Mm-hmm. To jest fajne. Słuchaj, bo ty, ty w zasadzie stoisz za każdą okładką płyty Tedego po po S&M Elfon czy, czy od ścieżki dźwiękowej. Koncepcyjnie to myślę że tak stricte koncepcyjnie tak mocno koncepcyjnie to myślę że od ścieżka dźwiękowa nie chociaż nie pamiętam. Nie pamiętam kto. No dźwiękowa, Pullover, BMW, Janek Kriwol. Ale kto wymyślił to zdjęcie, żeby je tak zrobić? No jeśli nie ty, to ja. No No właśnie. Chyba, że Jacek, bo to oczywiście wszystko wymyśla Jacek. Jacek, tak, Jacek. Wiesz co, no myślę sobie, że tak najbardziej to od eliminacji, dlatego że, a nie, przepraszam. Myślę, że mógłbym się podpisać. E, oczywiście na spółkę z, z Aniołem e, Marcinem Pietkiewiczem. Notes do notesu 3D. Okay. Do Notesu 3D. Tak świadomie. Logotyp, okładka, że wysypisko. To taka wspólna byłem, praca. Byłem nad, tak. nad ranem na wysypisku. E, dokładnie. E, a wcześniejsze okładki, no to taka bardziej praca wykonawcza. Mhm. Bo tam. E, do ścieżki dźwiękowej robił front kriwol, a środek Chambelan. Ja tak naprawdę tylko tam coś sobie to poskładałem do notesu, no do notesu 2. Chociaż notes 2 był takim, był takim był taką okładką, którą zrobiliśmy totalnie sami od podstaw. od podstaw cały środek Okładkę do każdego kawałka, 26 tak. okładek w środku i jeszcze ta jedna główna, więc tam tam 26 plakatów. Tak w, fajna historia, team. jak zrobiłeś logo New York Yankees i przerobiłeś na notes 2 i w bluzie z tym haftem, takim 3D grubym haftem pojechaliśmy na targi do Berlina streetwearowe i na stoisku... New York Yankees na właśnie. stoisku New York... Merczowym, licencyjnym. Tak, licencyjnym New York Yankees. Koleś nas złapał, mówi... Wow, skąd to macie, co to jest? Taka mała produkcja, bo tego nie wolno tak robić. Nie, mała produkcja dla znajomych. Tak, dobra. I no, czyli od Note'a 3D, a która z tych wszystkich okładek jakoś jest taka stuprocentowo twoja. Do hmm. dzisiaj. Także czujesz, Jak miś miał komuś jedną pokazać. Jedną tylko? No, no dobra, dwie. No. Nie, nie, to on jakby... Kwestia tego, żeby sobie je wszystkie przypomnieć, może o czymś nie pamiętam, o czym warto pamiętać, ale chyba takim mega sentymentem darzę ten, ten notes 3D, mhm. bo tam jednak w środku były, były plakaty filmowe, zaprojektowaliśmy tam 13 plakatów filmowych, a ja zawsze szanowałem instytucję plakatu filmowego, więc zawsze to było dla mnie czymś fajnym coś takiego projektować. Mam nadzieję, że następna okładka, która jeszcze nie powstała, i fajnie się robiło to disco noir w Azji. Tak, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bo, 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 bo tak trochę inaczej niż zwykle to było zrobione. I też też jest to kwestia tego, że świadomo, bo to. To, to jest takie pytanie, na które chyba się nie da do końca odpowiedzieć jednoznacznie, no bo zależy z której strony patrząc, no darzę sentymentem wszystkie okładki, które zrobiłem, jak jeszcze byłem zachłyśnięty tym, w jakim miejscu się znajduję. Na przykład do ty Moja. O, o, zobaczyłem ją ostatnio. No, główno straszne, ale świetne, jak sobie siedzieliśmy i tam robiliśmy. Na przykład do American, American Milfon. Co była koszulka taka. Nie? A, a H24N2 to też to robiłeś całe? A tak to tak, tak, tak. No, tak, To rewelacja. taka kompozycja stricte, mixtapowa, Mixtape którą. Mocny. Tak, bardzo fajnie to wyszło wtedy. Bardzo fajnie to wyszło. No, logotyp taki fajny, spoko. No, bardzo fajnie. Wiesz co, wydaje mi się też, że, że o, o, stricte o swoich rzeczach można mówić, jak się je wymyśla, i są tylko twoje. No tak, a tu masz współpracę a... z, z, z mocnym raperem, który a tak, jest silną on... osobowością i on chce mieć to on chce on mieć. Chce mieć? Nie? No i to jest czasami gorzkie, bo tobie się wydaje inaczej. Co lepsze, wydaje się, że masz rację, no ale walka z wiatrakami nie ma sensu, więc się robi i tak jest fajnie tak naprawdę. Więc yy, mm, jakbym miał zrobić wystawę tylko jednej swojej mhm. okładki. Nie miałbyś wystawę okładek, ale na plakacie reklamującym wystawę byłaby jedna. Jedna. No to to, to też jest taka kwestia, kwestia mm, świadomości praw autorskich. To zrobiłbym okładkę do skryt, bo ona jest od zera moja. Moje zdjęcie, wszystko jest moje tam, wszystko. Miałbym problem z wsadzaniem nie swojego zdjęcia, Yy, i mówieniem hej, wpadnijcie na moją wystawę moich okładek. Serio? No tak, no bo to nie są moje okładki. To Ale to są... jest tak, że z płytą Disco Noir yy, yy, fotograf uważa, że to jest jego okładka, Tede uważa, że to jest jego, a tu uważasz, że to jest twoja? Nie, to w ogóle nie jest. A ja uważam, że to jest moja, bo ty, ja, ja, nie, 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 nie. wiem Wiesz co, no być może to, że ja nigdy nie miałem żadnego grubego portfolio, ani nic takiego, to świadczy właśnie o tym, że ja nie czuję, że to są moje rzeczy. Ja w ogóle nie mam takiej potrzeby, tak naprawdę. Ja czuję, że kilka teledysków jest moich, które zrobiłem w życiu. Takich moich, moich, tak, że podpisuję się pod nimi dwiema rękami i jak je oglądam po latach, to mówię: Szapu, ba, Jakie to są teledyski? Na przykład John Rambo do spłyty mhm. Kurt Rolson, kręcony na mińskiej 65, jak tylko została przejęta przez nowych właścicieli. I, tam, yy, i, I ten klip jest naprawdę taki, jak chciałem, żeby był od samego początku do samego końca. I to jest zajebiste. Nie jest przesadzone ani w jedną, ani w drugą stronę. Ale trudno mówić o rzeczach, które się super podobają. Na przykład mają chujowy odbiór. I John nie ma dobrego odbioru. Nie, na przykład 69 ziomeczków z Ablem. Chyba spędziłem na tym ze 100 godzin na postprodukcji. A to ma jakieś marne wyświetlenia, bo wyszło w złym momencie, już jakby po promocji płyty trochę, yy, trochę z przestrzelonym terminem, ale ja to lubię, bo to mi dało naukę jakąś Rozumiem. nowe rzeczy. Spędziłem kiedyś 400 godzin na postprodukcji z więc... jednego serwizmu. A ostatnio rakieta. A rakieta? Też z 90-100 godzin. Pomysł totalnie nowy. Nie umiałem tego zrobić, co wymyśliłem. Mhm. Więc musiałem się tego nauczyć. No i klip chyba, nie wiem, nie ma 200 tysięcy nawet. A jest genialny. Pokazuje go ludziom, mówią kurwa, sam to zrobiłeś? Ale kręciłeś też dosyć zwyczajny klip typu Forever Ya, który ma bardzo dużo wyświetleń. Jak pojechaliśmy do mojej, ja ono... No to nie, no dobra, no to jakbym miał się podpisać pod teledyskiem, który... To, to jest tak, cały twój. To jest taki teledysk, tak, to jest Forever Ya. Ale tylko palmy nakręcone na, na Bali, też bardzo lubię ten teledysk. Tylko palmy. Tak, tak, bo jest taki jak chciałem i e, to też było trochę wyzwanie, żeby umiejętnie zmontować coś, co nie ma żadnego klucza takiego estetyczno scenariuszowego. Czyli jak e, jakby tak jak Mad Max był zrobiony ten nowy. Ten nowy Mad Max, był, Mad Max był zrobiony bez scenariusza, tylko na storyboardzie. On był przygotowywany tam 15 lat. 15 lat malowali storyboard, nie? więc nam jest generalnie. Na planie mieli tylko storyboard, nie mieli mhm. scenariusza. W każdym razie ten teledysk jest super, bo go zajebiście zmontowałem. Uważam, że jest naprawdę zajebiście zmontowany. Może posłuchajmy tych tylko paru. naszym może tym podcastem Aldona umieścimy link do teledysku Tylko Palmy, bo nie dość, że to jest utwór Tedego, który, z którym jesteśmy związani, to jeszcze to jest jeden z ulubionych teledysków Bartka, a jeszcze byliśmy razem na, 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 na tej całej wyspie Bali, na której jest to jedna z wysp, na której Bartek chciałby mieszkać kiedyś. No pewnie. Czy do Ciebie się mówi Bartek czy Grywus? Ja do Ciebie mówię, wybacz, ja mówię Zgrywus w zasadzie. No dobrze. A skąd to się w ogóle wzięło? Bo mnie starze dla żartu zrobili. Prima Aprilis. G- nasza audycja z Prima Aprilis. No właśnie dlatego mówię ale to się tak złożyło. To jest taki żart, że dla żartu. Słuchaj e, nie wiem naprawdę nie mam pojęcia. Z gry w US? Nie, nie, ma, nie wiem. Nie wiem bo e, mnogość prawdopodobnie pseudonimów e, powodowana internetem w 2005 mhm. i wyżej Zatrzymała się na którymś z nich i był to akurat ten. Czyli to był jeden z ników, które sobie myślałeś, tak, zakładając tak. jakieś tam konto? Nie mam pojęcia. No ale ale z... pasuje, nie pasuje. pasuje. Zostałeś hmm. przy tym, chociaż dorastają. czyli znaczy, yy, pan z Jeżeli na przykład. Yy, yy, zawsze sobie robiłem takie żarty, jak byłem dzieckiem, takim dzieckiem, dzieckiem, to mi się przypomniało jakiś czas temu, że jak przychodziłem do kogoś z rodziny z moimi rodzicami, to mówiłem że od razu na wejściu, że poproszę o jedzenie, bo mnie głodzą w domu. I wszyscy w to wierzyli, chociaż to nie była prawda. A Rodzice zakłopotani mówili, to on taki zgrył tak. tak. Może, może gminasz. tak, może tak. Więc myślę, że to jest kwestia jedna z tych kwestii, które do mnie przynależą, a właśnie to jest ciekawe, no. że być może te rzeczy w życiu, które się zdarzają, to przynależą do człowieka tylko są odnajdywane. Dokładnie. Propo tego. Twój cytat. Gdzieś tam daleko w kosmosie istniejemy, tacy sami, a inni. Z swojego Instagrama. Tak. A pod jakim zdjęciem? Co, co tam było za zdjęcie? A, w okład- właśnie, w mojej ulubionej okładce Skryt, jednej z lubieńszych, znaczy tej, pod którą się podpiszę obiema rękoma, e- umieściłem w, w ukrytym miejscu na okładce twarz Jacka, drugą, jako ducha takiego, że niby w dymie jest. Poltergeist. I tak. I. E- i z okazji, nie wiem, piątej rocznicy tej płyty, nie, trzeciej, mhm. albo którejś. Przypomniałem sobie o tym i napisałem na Instagramie. I to chodziło o to, że mm, to chodziło o to, że na pewno jest jakiś świat równoległy. Albo, albo my mamy świat równoległy. A mi się podoba ta myśl, że ten świat równoległy jest naszym prawdziwym i tam są te nasze rzeczy, jacy jesteśmy, dopiero je odnajdujemy. Czyli, no. myślimy, że, czyli ty myślisz, że miałeś życie, masz życie, pełne wesołych przypadków i, i, i radosnych osiągnięć, one i tak były już ustalone, tak. tylko doszedłeś do nich wcześniej. Tak. No, udało ci się złapać przejście tak. do tego tak. wymiaru. Tak. tak, Tak. no tak. No, wydaje mi się, że tak jest. Bo jednak są ludzie, którym się wyjątkowo nie powodzi w życiu. I ludzie, którym się powodzi średnio w życiu, czują się z, złączeni z tymi, którym się powodzi bardzo źle w życiu, mhm. a ja się nie czuję złączony z nimi wcale. Ani z tymi, którym się powodzi średnio, ani z tym, którym się nie powodzi wcale. Mm-hmm. I ich zrzucanie winy na yy, moje... Jedna z, z tych rzeczy, których nie znoszę, jak ktoś mówi, że w czasach, w których żyjemy. A potem mu mówię, że 50 lat temu jego przodek srał do wiadra, które stało w mieszkaniu w kącie, bo nie było kibla, więc generalnie jest fajnie u nas. Albo, że nie było jedzenia, a teraz jest, więc jest fajnie. Więc nienawidzę tego stwierdzenia. I myślę sobie, że że naprawdę jest to kwestia jakoś odgórnie ustalona przez kogoś albo przez coś, albo przez jakiś splot jakichś różnych rzeczy, zbieg okoliczności, nie mam pojęcia jak to określić. Jakaś taka mistyczna siła nad nami czuwa. Mistyczna siła, która, czyli życie jest ustalone. Tylko nie każdy ma szansę się o tym przekonać? Na przykład, no. Czyli biedni ludzie, którzy się nawet nie, nie mają, nie umieją przekonać jakie życie gotowało dla nich wspaniałe tak. niespodzianki, los. drogi i Tak, los. gotował, tak. Bo byli no. tak ograniczeni. Tak, nie dziwię się, że na nich jesteś zdenerwowany. Nie, znaczy na nich nie, w ogóle nie, ale generalnie jest taka tendencja, żeby zwalać winę na rzeczy inne niż mhm. siebie. A ty nie lubisz, żeby zwalać winę na innych. Nie. Na przykład w pracy nie jesteś żadnym zgrywusem, tylko nie. bardzo twardą osobą. No bo tak trzeba pracować. No. Zdarza mi się zażartować w pracy. Ale jest to taki żart słowieszczy. Bardzo taki. Hiobowy żart. <laughs> Jeżeli można tak nazwać. No. Nie wiem. Może tak jest. Mi się wydaje, że jest w porządku. W porządku, tak. W pracy. Szczery, ale sprawiedliwy. Tak, jak sędzia Dread, albo jakiś inny bohater filmu. No to a propos pracy i filmów, co to jest streetwear? To, czy ty w ogóle się tym interesujesz? Jeszcze po tylu latach pracy? Kurde, masz swoje. Co, jak zaczynałem pracę, to nie było streetwearu. Mhm. Nie funkcjonowało takie pojęcie. Nie było czegoś takiego. Po prostu byłam ubrania męskie, lot, lot 29 ubrania męskie, inspirowane modą hip-hopową. To stąd się wziął i deskorolkową tak, tak, Taką do, dookoła. Czy znaczy może w Stanach już to istniało? Nie no. miałem takiej świadomości. Tak? Jak trafiłeś, że pracując i dla PLN-ów, czyli siedząc ze mną mm, i chodząc z, i do, do, NW, do, do do wielkiego Jo, no to miałeś naraz inspirację hip-hopowej mody, która była Ci bliższa i całe to skateboardowe legacy. No i to jest streetwear, właśnie. To jest streetwear. Nie ma streetwearu z definicji takiego myślę że, nawet, myślę, że nigdy nie, nie może funkcjonować taka definicja streetwearu jako taka mhm. że to jest jednak tak jak niektórzy ludzie mają charyzmę a inni mają coś tam a inni mają coś tam ale Często ci ludzie się charakteryzują tym, że łatwo jest im w życiu coś załatwić albo coś zrobić i trudno albo fajnie się ich słucha, a jedni się słucha gorzej. Myślę, że trudno jest sklasyfikować, co tak naprawdę za tym stoi i dlaczego tacy są. Tak samo nie da się mówić, że się robi streetwear. Nie można o tym mówić. Znaczy można o tym mówić, ale trzeba mieć na to grube dowody. Możemy to wyjaśnić.
1: To jest osobny film na YouTube z wyjaśnieniem dotyczącym
0: streetwearu. Tak, więc wydaje mi się, że streetwear to jest właśnie pojechać do Ameryki i się zainspirować tym, jak są tam ubrani kolesie mhm. i laski, i sobie patrzeć, i robić zdjęcie. I, I streetwear to jest wiedzieć, co się dzieje na świecie. I streetwear to jest mieć świadomość tego, skąd to się wzięło. I, i, i streetwear to jest... No najłatwiej można powiedzieć, że to jest taka moda uliczna, to znaczy moda uliczna. Czy streetwear to jest moda taka, jak się ubierają bezdomni, którzy są najbardziej uliczni, no nie. A zajmujesz się ostatnio projektowaniem streetwearu w pln Nie, czy? w ogóle. Rzuciłem to. Rzuciłem to na rzecz świadomego prowadzenia swojego życia. Nie tam małostki takie. Ile można. Ale powrócą PLN, jaką no Markę. Tam, w zasadzie rozmawiamy w prima April, już dawno powróci. To już powróciły, tak. Już kolekcje do sprawdzenia. PL, Hola, PLN lana, mordeczki, sprawdzajcie. Jakby PLN, robi to na tobie jakieś wrażenie, że PLN są marką, która ma prawie 25 lat. <grym> Mega robi to na mnie wrażenie. Myślę, że. Yy, myślę, że na innych też powinno. Nawet, to jest tak, jak że kiedyś nie dało się przejść obojętnie, o, o, obojętnie obok y, na przykład Encyklopedii Brytanika. Mm-hmm. Tam była prawda. U nas też jest. Nie można przechodzić obojętnie obok pln Musimy uważać, bo kiedyś Encyklopedia Brytanika, teraz Wikipedia. A w pln chodzi o to, żeby były zawsze. No ale wiesz, wspomnienie zostaje. Wspomnienia zostają. Po, po wspomnień. Y, bo jest bardzo się, fajna historia i mógłbyś... Y, z, uchwilić rąbka tajemnicy. Pojechaliśmy do LA w 2015 roku tak. na tak zwany Captain wyjazd. Chociaż ostatnio się okazało, że to jest chyba 2016. Bo w 2015 byliśmy, bo ja to, to, to ja źle mm-hmm. napisałem na Instagramie, który to poprawił. No ale jakiś czas temu to było. Okej, okay, to było, temu. Ale to było w 2016 w styczniu. To prawie e... jak w 2015 w grudniu. No, no. właśnie. Pojechaliśmy do LA kręcić, robić okładkę do Captain, Captain do tak. fajnej płyty. Mm-hmm. E... To była czyli było Eliminati, Kurt Rolson. Kurt Rolson i Captain. Vanilla Heiss. Nie, Eliminati, Eliminati, Kurt Rolson, Vanilla Captain? Tak, bo Eliminati i Kurt Rolson były robione na białym tle, a okładki były robione Masz rację. w studiu. Znaczy, tak. okładka do Eliminati, środek był zrobiony w Stanach cały. Mhm. Wszystkie zdjęcia są ze Stanów. E, okładki też do wszystkich kawałków. Kurt Rolson był robiony w studiu, bo wtedy się przeprowadziliśmy do nowego studia i gloryfikowaliśmy to, że mamy nowe studio i dom rapu, więc wszystkie zdjęcia są robione, zrobione w środku. Potem była Vanilla Highs, w już w Miami, już sukces, tak, wyjazd i tak dalej. No a później było Captain. Tak, tak było nasz taki dwu, dwu albo ponad dwóch, w zasadzie może na trzy tygodniowy wyjazd do LA, mhm. gdzie wynajęliśmy dom na, na wzgórzach. Hollywood, Hollywood Hills. No Nie bójmy się tego powiedzieć. Nie bójmy się powiedzieć, że na Hollywood Hill wynajęliśmy dom we czwórkę, czyli ty, TD Łukasz Jętek i ja, tak. kapitan całego tak, organizacyjnego tak, tak, wyjazdu. Tak. I miałeś super pomysł, żebyśmy my nagrywali swoimi telefonami na wszystkie konta, filmy. Czyli tak, na bo wtedy był popularny, Snapchat. zaczął być popularny Snapchat. Tak, no i do dzisiaj nic się z tym nie stało. Czyli masz, masz ten materiał? No nie mam, właśnie być może mam jakieś szczątki tego materiału snapchatowego. A innego nie masz? No mam z kamery takiej oldschoolowej dv JVC. To masz kilkanaście, kilkadziesiąt godzin no. jeżdżenia samochodem po LA? No mam, mam no. I czemu z tego nie, nie, nie było żadnego materiału? Chyba, chyba nasz kumpel, artysta, chociaż on na pewno powie inaczej. Obstawiam, że i tak tego nie przesłucha. Ewentualnie ktoś przesłucha i napisze wiadomość na Glam Rapie, że ja tak powiedziałem. Pozdrawiam. Myślę, że nie był wtedy pewien, do którego kawałka na pewno chce robić singiel. Tak było. Nawet zrobiliśmy tam teledysk z artystą, który też się w zasadzie nie ukazał. Lokalnym szwagrem Stephena Harris Eee, koszyku, ko, 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 koszykarza, koszykarza. Jest, jak się nazywa jego drużyna? U, Wtedy się nazywała Wizards. Washington Wizards? Chyba tak. A teraz nie wiem gdzie on gra. Chyba w San Francisco jakimś gra. Nie mam pojęcia. W Oakland. Nie, nie wiem. Niestety nie jestem dobry. W z... Oakland to kraj woga. <laughs> Nie, nie jestem dobry z zagadnień NBA. Tak, więc ten teledysk ten teledysk nigdy nie wyszedł, ale też wtedy słuchaj, myśmy lądowali z tego Los Angeles i dzień później lecieliśmy do Londynu, a potem na Islandię. I to tak wtedy był taki gruby pik koncertowy, że rozmyło się to. Po rozmyło prostu. Się. Ja po prostu nie miałem czasu na to najzwyczajniej w świecie. To były siły mierzone ponad zamiary. Dobrze, że okładka powstała. Piękna zresztą. To prawda. Wspaniałe. Ja cały czas czytam, że tam TED wklejony, jest wklejony. Wklejony po prostu w postprodukcji. No, postprodukcji. Kto by pomyślał, że Polak pojedzie do Ameryki robić sobie zdjęcie jedną okładkę? No gdzie? Kogo na to stać? Jacka. Poczekaj, przypominam, że jesteśmy w audycji syndrom Krugera. Jest za mną Michał kruger Reent. Bartek, pan z Grywus Deja. Znany Wam, Państwu, z bardzo wielu roli. Między innymi projektowaniem bardzo wielu kolekcji dla Peleny Textylia, stojący za okładkami płyt Tedego, czyli tdf za wieloma teledyskami Jacka, nadzorowaniem bardzo wielu spraw w naszej marce Peleny Lala, a ja z mojego punktu widzenia po prostu uważam, że pracujemy razem od 14 lat, nad wieloma projektami. Ja lubię pracować z ludźmi nad projektami, a nie nad, a nie nad konkretną rzeczą i ich szufladkować, schematyzować. I czuję, że Bartek właśnie jest taką osobą, której się nie da zaszufladkować. Nie ma takiej szuflady. <laughs> Żywce mnie nie zamknął. Ain't a drawer for, for me. <głos> <głos> Chciałeś kiedyś płytę własną wydać hip hopową? Myślałeś no o tym? No jasne. W, swoim, w, 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 w czasie swojego piku hype-maństwa? Hype nie, nie, przed. W jakim stylu to miała być płyta? Nie wiem, moim. A produkcja jaka? Jakie bity? Wtedy to nie miało znaczenia. Znaczenie miało pisanie tekstów pod Masz swoje teksty mocne? Nie, dlatego nie wydałem płyty. Czyli nie czujesz się tekściarzem. Ty jesteś zwierzęciem koncertowym. Znaczy, wiesz co? No to jest trochę tak, że jest wielu raperów, którzy nie istnieją bez zespołu. Ja byłbym jednym z nich. Po prostu jak nagrywaliśmy z Jackiem Double Blast, to było. Na zasadzie takiej, że gdyby na moim miejscu w tym samym czasie była inna osoba o podobnych zainteresowaniach, nie ja, to ta płyta też by powstała, nie ze mną. Ale Jacek by ją nagrał z kimś na tej zasadzie, chociaż świetnie się przy niej bawiłem, no bo poza tym mówię o prawdzie, umówmy się, tam nie ma ani grama kłamstwa. A coś z Double Blast, bo no to, to, jest, to jest projekt mocny, no pewnie. wspaniały. No pewnie. A co? No chyba najbardziej flagowy numer, czyli NMC, nie ma chuja. <grym> Kurwy synu wiesz kto tu jest fajny Przestałem liczyć cash, miałem truje z mime. Jak z nami robić chcesz, to porozmawiajmy Nie mamy o czym cześć, idź licz Ty jesteś taki słaby, ja jestem taki mocny Nie podam tobie graby, to mój maraton nocny To tylko noc i ja, w zasadzie ja i on I usłysz kto tu gra, w zasadzie wielkiej jaun ja nabijam, wtedy odbijasz Sytuacja dla rapera Atmosfera sprzyja Tak się cieszy teraz mój przyjazd Wszystko Patrz jak bydło robi hip hop A ty chcesz być mną Ale nie umiesz Kurwa chuja czujesz Dlatego tak hejtujesz Tak się kurwa to wszystko Czego się nie dotnę To do chuja niepodobne To nie jest dobre A ty chcesz nim być Nie ma chuja dalej. Alleluja! Jesteśmy tu tylko dwaj, my mamy te tutaj, WWA. Czyli Double Blast no to jest troszeczkę projekt y, zabawowy z przymrużeniem oka, czy nie? No, znaczy na pewno jest prawdziwy ponad swoją miarę, bo mieszkaliśmy wtedy we dwóch nakabatach, czyli na południu. Z Jackiem na kabatach. Mieszkałem Ale nie w jednym tam, mieszkaniu. Nie, mieszkałem te, te tam dwa bloki od ty w jednym nieko. mieszkaniu mieszkasz z Jaroszem. <laughs> y, tak, z Jaroszem. Też na J. I z wieloma jeszcze osobami mieszkałem w jednym mieszkaniu. Na J? Y, nie. Y, na szczęście nie. A może... No nieważne. W każdym razie y, ten projekt jest najprawdziwszy na świecie. Bo nie dość, że on jest nagrany w stylu sałtowym, mm-hmm. wtedy zaczynał być modny, z powrotem, jakby e, południe Ameryki. E, no to też jest taki, jaki był wtedy nasz świat. Jak jest rapowane że e, raz, raz, raz się wpierda las suszy i raz styka tylko na pyzy, to jest prawda. Jedliśmy mrożone pyzy z, z Tesco na kabatach, bo, bo niedaleko. No bo niedaleko i czasami nie było tak kolorowo. Iliśmy autobusem do studia <głos> e, i nagrywaliśmy we dwóch, więc taki turbo, turbo, turbo prawdziwy projekt, no. taki na maksa prawdziwy. A, to nie no. wiedziałem, że masz aż taki do tego stosunek i czy to tak No bo ja uważam, czujesz? że w rapie trzeba rapować o tym, co jest prawdziwe, a to o to w tym chodzi. A jak się nie umie, to lepiej nie rapować niż wymyślać jakieś rzeczy, żeby się remowały. No, błagam. A ze współczesnego hip-hopu co, co cenisz, co jest prawdziwe? A zwłaszcza polskiego, to nic. Chyba. Nie wiem. Znaczy. Hmm. Traktuję ich teraz, raperów, jako zjawiska. Nie, 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 nie wierzę im. Znaczy, myślę, że to już nie ma znaczenia dla ludzi, że to jest takie gadanie. Mhm. Można powiedzieć, że to jest gadanie gościa starej daty, chociaż jestem młody, no tak. ale, ale generalnie tyle się w tym zmieniło, że nie wierzę ani jednemu raperowi bo wydaje mi się, że jednak koniunktura zjada, znaczy wierzę Jackowi, bo go znam, więc wiem o czym rapuje, bo no, go i... znam, ale to ma krótkie nogi, bo to jakby nie ma znaczenia, że ja go znam, tak? chodzi o to, jak inni raperzy wpływają mhm. na ludzi, nie? więc wydaje mi się, że to teraz nie ma znaczenia te żadnego, co jest trochę słabe, dlatego słucham rapu sprzed 20 lat. Ci że sprzed 20 lat to są na przykład, to byli twoimi mentorami jak byłeś młody? Nie, miałeś... bo nie, nie, nie rozumiałem języka, to jak? A jakbyś rozumiał to przekleństwa są. To... No właśnie, bez sensu. A miałeś jakichś mentorów albo masz w albo... życiu? No. Czy właśnie wierzysz w mentorów czy właśnie nie? Hmm. Nie wiem, nie mam tak, że... Znaczy w ogóle co to znaczy mentor, Nie. No, chyba ktoś, kogo się podziwia i próbuje się niektóre swoje decyzje opierać na, na, na życiu tej osoby. No to jest kwestia znajdowania, znajdowania y, w innych, mhm. y, szukania podobnych sytuacji. Tak? Mhm. Czyli jak, co oni wtedy zrobili? No tak. No to teraz ci powiem, że nie, ale 5 lat temu bym ci powiedział, że może tak. Okay. A może za 5 lat ci powiem, że tak. Czyli 10 lat różnicy. Co 10 lat. Tak, nie, Dobra. nie wiesz, nie mam tak generalnie, mhm, że, m- że, 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 że. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, żeby mm, wiedzę na temat życia czerpać z różnych źródeł. Więc okay. Być może świat to mój mentor. Rozumiem, różnorodność no, różnorodność. No. no bo inaczej się zachowuje, bo też byłem w wielu miejscach, tak? I widziałem, jak się tam ludzie zachowują, jak żyją i co robią. No i mam świadomość tego, że inni żyją tak, inni żyją tak, a inni żyją jeszcze inaczej, no bo jak byliśmy w Stanach, to fajny jest w Stanach konsumpcjonizm. Bardzo mi się to podoba, <głos> że można sobie wszystko kupić i na kredyt i mieć super samochód i ciągle super ubrania i tak dalej, i tak dalej, ale to ma krótkie nogi. Potem byliśmy we Włoszech, znaczy byłem ja we Włoszech wielokrotnie, no to podoba mi się tam podejście do życia, styl życia południowy, wyluzowanie, kawka, wiesz. Te sprawy, nie? Siedzenie do późna i, i, i takie życie y, y, mm, w zgodzie trochę z, y, y, z, z naturą trochę za mocno powiedziane, bo jednak miasta i tak dalej, nieważne. W każdym razie byłem na Bali i tam tamtejsze życie tych ludzi też mi się podoba. Bo jest takie uduchowione bardzo. I oni są tacy spokojni ci ludzie. To jest fajne, wszystko jest fajne. Wszystko ha- jest fajne. Wszystko jest fajne, a... Czy fajne są konflikty? Bo ja tak czuję, że ty umiesz przezwyciężać konflikty, bo bardzo dużo lat współpracujesz z Jackiem, który jest bardzo silną osobowością i no. można rzec, że jest uparty i fantastyczny w swoich przekonaniach. Musisz pracować albo chcesz pracować z Elizą. No. E- I Eliza właśnie jak miałem z z nią spotkanie w syndromie Krugera, wspominała, że na początku waszej znajomości ultra trudno było wam się dogadać. Ale może to jest powód, dla którego teraz jest łatwo. Wydaje mi się, że konflikty nie mają żadnego sensu. Chociaż z drugiej strony wiem, że bez wojen nie byłoby rozwoju. Mhm. Takiego technologicznego no. I to takie jest Też trochę na dwoje babka wróżyła Czy konflikty mają Czy jakby, czy, znaczy, Uważam, że, że, że warto i Uważam, że albo chcesz coś komuś powiedzieć mhm. i Jak mu to powiesz, to już wystarczy mhm. No bo mhm. powiedziałeś I albo on coś z tym zrobi, albo nie To się albo samo zoro albo nie Albo komuś w ogóle nie warto czegoś mówić I nadal być ze sobą w porządku no to finalnie chodzi o to, żeby być ze sobą w porządku. Żeby nie musieć wyjaśniać na YouTube. <grych> Dokładnie. Nie na koniec dnia musisz być ze sobą w porządku. A generalnie wiele z rzeczy, które ludzie imputują innym, to są ich emocje, nad którymi ja nie jestem w stanie zaplanować, no bo to nie są moje emocje. To jak mam to zrobić? Ale przejmujesz się tymi ich emocjami? Czasami tak, No wiadomo, no to są takie normalne rzeczy. Jednak znamy się dużo czasu i, i, i na pewno to ma jakiś wpływ no, na mnie. No, ale żeby obrażać się czasami się umiem też obrazić na coś ale na chwilę tylko Ale tak żeby się denerwować i coś robić denerwuje mnie ludzka głupota strasznie mnie denerwuje ludzka głupota tak na maksa dlatego razem pracujemy u nas w firmie nie ma miejsca na ludzką Dokładnie. Więc więc ona nawet nie puka do drzwi <śmiech> Dokładnie. Eee, więc nie jakby nie uważam, że konflikty mają jakikolwiek sens eee, być może oznacza to, że nie jestem Polakiem może tak być, jak mentalnie. Jak Eliza i, i, i Teddy w, 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 w naszych programach wspominali o tobie. Nie mówili pan z Grybą, tylko mister. No, ok, I'm fine. Thank you. Mm, Nie wiem, jak przejść do e, takiej fajnej rzeczy, bo chciałem puścić naszą piosenkę, którą hmm. nagraliśmy po angielsku Ale razem. to jest świetny moment, bo ty nie pamiętasz, może nie pamiętasz tego, ale sam wspomniałeś o Elizie, to ty z Elizą napisałeś ten tekst. W jakimś hotelu w Hiszpanii. W Berlinie. Może w Berlinie. Na, 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 na targach Bret and Butter. No właśnie. no To prawda. No właśnie. No. Więc to jest w ogóle kawałek tak z okazji Jacka urodzin, tak. na który odnał, od, dostał od nas safe. Nie wiem czy pamiętasz. Safe a w środku był single. I pełen pieniędzy, 500 STD, uh-huh. wydrukowanych specjalnie. To były 33 urodziny. Jakby. 33 bo urodziny. Banknot jest na 33 urodziny, bo ostatnio go oglądałem, <laughs> bo ktoś mi go przyniósł z pytaniem: co to jest? Czyli w 2008 nie. roku? O nie, w 2009. 9. Tak, 9. No. <laughs> to puszczę. Dobra, dawaj. Uh, shine, this is not the end. You know, never get back with this bitch show But I'm still here, still doing my flow Rainy or sunny or every weather, dude I can get that fuck out, whatever I'm not living, could you believe it? I got the story, you, you got, got to feel it Many times, I tried to live it Something's called me, my, my, head my head is dizzy I'm not living, could you believe it? I got the story, you, you got to feel it. it Many times, I tried to live it Something's called me, my, my, head my head is dizzy Ja bardzo, ja bardzo ekscytująco i ekstatycznie wspominam ten kawałek zawsze mi się go głupio słucha, bo, bo bardzo lubię ilość pracy, którą w to włożyliśmy i, e, i tak naprawdę naszą kreatywność, która właśnie tak się może objawić. Przypominam sobie zagubiony teledysk do niego, bo zrobiliśmy teledysk. To prawda. Nie wiem, z płonącymi beczkami pod siedzibą Wielkiej wtedy tak, na Bobrowieckiej. Tak, tak. tak i jeszcze nagraliśmy wywiad radiowy z Filipem z Senior składu, który ale nas... ten wywiad jest. Jest na tym singlu? Audio, audio jest. jest. Jest audio? Jest, oczywiście, gdzie mówimy you don't know shit in your Basement. A masz to? Z... Nie, no to jest jakby. Ale gdzie to jest? Na tym singlu, co ma Jacek? Nie, no ja tego słuchałem gdzieś ostatnio. Tego wywiadu? No. A bo ja tylko umiem znaleźć na YouTubie Shines not the Ale end. to ja mam dysk. Sporty Senior Poczekaj, i ja mam dysk stary okay. z archiwalnym komputerem z PLN-ów i tam na no, musi być ten kawałek. No. To bo ten wywiad też jest bardzo atrakcyjny. You don't know in your basement. Tak, e. bardzo kontrowersyjny teraz jest. Na te czasy. Nie wolno teraz tak Nie, nie dość nigdy w życiu. Natomiast po Ty jesteś raperem, a ja jestem uzurpatorem, uzurpatorem rapu. I dlatego mi się go słabo słucha tego, tego utworu. No. Ale jest tam dużo pasji. No, pewnie. No i to jak jest, tak jest dużo tej pasji. Faktycznie mam tutaj takie pytanie od, od Aldony. Jak Pan król ocenia po latach rozwój i transformację z Grywusa? To może ja Ci zadam to pytanie. co zadaj mi. No. Jak pan Kruger po latach ocenia rozwój i transformację z grywus? No, no faktycznie, ty jesteś, jesteś osobą, którą znam przez taki długi, nieprzerwany okres czasu, od młodego wieku do, do, no do bardzo dorosłego. To prawda. I, I tylko jedna rzecz kładzie się cieniem naszej znajomości. Mówiłeś, że pójdzie do szkoły tak, filmowej. Tak. E, bo kiedyś sam chciałem iść do szkoły filmowej. Nie poszedłem, bo się bałem, wstydziłem i uznałem, że jestem za stary. E... To nie, to ja po prostu nic w tym kierunku nie zrobiłem. Czy jest otwarte nadal? Czy już nie na szkół filmowych? Nie, już chyba nie ma sensu. Ja widzę, że ty się bardzo rozwinęłeś jako człowiek i mężczyzna. Mężczyzna w dobrym sensie. Nie, nie antagonizator kobiet, tylko no ten mężczyzna wewnętrzny, którym jak się jest płci męskiej, to trzeba być jakoś inside przyjąć tą, tą rolę. Inside man, the man inside you. O nie. Tak nie, tak nie, tak nie. Słuchaj, no to. No to jak już tak siebie fajnie oceniliśmy, to jaki jest syndrom z Grywusa? Wiesz, po męsku byś to skwitował. Nie wiem. Zastanawiałem się nad tym. Ja traktuję to pytanie jako pytanie o moją wadę. Nie. Bartek.
1: Ale to też jest w porządku.
0: W porządku. W w porządku. Ale powiedz nam o swoich zaletach. Albo o czymś, co cię charakteryzuje. Wystarczy cofnąć ten podcast od początku i posłuchać się, będzie wiedzieć. Same zalety. Nie ma żadnych wad. No bo po co? Nie wiem, jaki jest syndrom z Grywusa. Nie mam pojęcia. Syndrom jest tylko Krugera. Nie może być innych syndromów. Dziękuję Ci, partek. <słuch> Dziękuję. Co dwa tygodnie nowy odcinek wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów lub, jeśli wolisz, na YouTube i na www.syndromkrugera.pl Subskrybuj i obserwuj, żeby nie przegapić premiery. Produzione e realizzazione Airborne Media Airborne Media